0: Herzlich Willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear,
1: Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Dies ist ein besonderer Podcast insofern, als dass er gleichzeitig ein Teil des Programmes der digitalen Velo in Hamburg ist und darüber freue ich mich sehr. Heute ist der Tag äh, bikepacking Fahrradurlaube und so weiter, und da deswegen auch das Thema: Es geht heute um einen Einstieg ins Thema Bikepacking, darum, dass ihr im Grunde auch einfach losfahren könnt, ohne viel Equipment zu haben. Aber wenn es dann komplizierter wird, natürlich bestimmtes Equipment braucht, und dazu habe ich heute Josch hier, der sich super auskennt, der aus der Fahrradbranche kommt, der selber schon, ich glaube, dieses Jahr, als ich mit ihm gesprochen habe, hatte er den. 15. Overnighter, wahrscheinlich sind es jetzt sogar schon wieder zwei mehr gemacht. Hat er ist selber im Harz unterwegs fiel, da hat er euch auch einen kleinen Touren-Tipp ähm, auf sein Komo-Profil geladen. Und ja, das ist wirklich ein super Typ, äh, um über dieses Thema zu reden. Er sagt euch auch selber, wie er angefangen hat und wir unterhalten uns auch so ein bisschen über die Fehler, die wir so gemacht haben. Die müsst ihr ja nicht auch nicht nochmal machen. Und ja gleich vorweg, alles, wo ihr denkt, oh, da interessiert mich aber das einfach noch mal mehr. Macht euch eine Notiz. Ähm, Josh hat schon gesagt, er freut sich, wenn ihr ihm auf Instagram schreibt und wenn ihr da wirklich noch mehr Fragen habt und da ein bisschen ins Detail gehen wollt, dann schreibt ihm einfach eine Nachricht oder kommentiert hier unter dem aktuellen Podcast Beitrag bei mir auf Instagram oder bei ihm auf Instagram und dann Beantworten wir euch die Fragen natürlich auch. Denn das Ganze ist relativ komplex und sehr speziell. Und ja, wie es so ist, wenn ihr 100 Leute fragt, die Bikepacken gehen, dann machen 100 Leute das auf 100 verschiedene Arten und Weisen. Und jeder und jede muss da so rausfinden, was für sie ihnen so das Beste ist. Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von meinen Supportern. Das ist dieses Mal. Wieder Medicom, Wellbeing, die supporten mich mit Nahrungsergänzungsmitteln schon länger, ich glaube fast ein Jahr mittlerweile und ähm, supporten nun auch diese Podcast-Episode, die ja auch dadurch erst möglich gemacht wird und da bekommt ihr wie bei der letzten Bonusfolge, wenn ihr für 15 Euro was bestellt, also wenn ihr ein euch irgendwie mit Proteinpulver eindecken wollt oder B12 oder Vitamin D, was auch immer, könnt ihr da bestellen und ab einem Bestellwert von 15 Euro bekommt ihr mit dem Code Fahrradwelt, den packe ich auch noch mal in die Shownotes, ähm, noch ein veganes kennenlernen im Wert von 15 Euro dazu. Ja, und falls ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch auch immer bei mir melden. Ich benutze ja die Produkte auch selber und habe da auch schon so einige Erfahrungen mitgemacht. Dann wird der Podcast ebenfalls supported von Komoot. Und Komoot ist mein Routenplanerprogramm. Auch die benutze ich schon, diese App, ja schon, schon über zwei Jahre. Also zum ersten Mal richtig intensiv, als wir damals das Transcontinental Race geplant haben. Da haben wir da unsere Route mit verfeinert und eingeteilt und ja, weil ich immer gefragt werde, es gibt mittlerweile einen Premium-Account, ähm, also ihr könnt euch bei Komoot anmelden, das ist erstmal ganz umsonst, da könnt ihr planen, habt dann äh, eine Region, meistens die, in der ihr dann auch lebt oder wo ihr viel Fahrrad fahrt, könnt euch da Routen planen, könnt euch inspirieren lassen, könnt euch von anderen Routen Klauen. Das mache ich immer ganz gerne. Ich weiß, die fahren eigentlich ganz schöne Strecken. Dann ziehe ich mir die immer und frage irgendwie, ob ich die noch verändern muss oder ob die so gut ist. Dann gibt es Kollektionen ähm, auf Komoot. Da die sind relativ schön aufgearbeitet und aufbereitet. Da kann man schon... Echt sich eigentlich äh, ganzes Routenpaket einfach mal so ziehen und die einfach nachfahren hat überhaupt keine Arbeit. Aber man kann übrigens auch selber planen und gerade wenn es so um längere Bikepacking... Abenteuer oder Urlaube geht lohnt sich dieses Premium Paket. Da ist nämlich da habt ihr die Möglichkeit selber lange Strecken einfach einzuteilen in kürzere Etappen. Es werden euch Hotels angezeigt auf den Strecken. Ihr habt noch mal mehr Karten zur Auswahl und ihr habt vor allem auch eine Versicherung, die ihr darüber abschließt sozusagen mit diesem mit dieser Gebühr. Nicht zu verwechseln mit diesem Weltkartenpaket, das es so für ca. 30 Euro immer gibt. Der Premium-Account ist da quasi nochmal eine Stufe höher. Schaut es euch gerne an und auch da könnt ihr immer Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ich bin da ziemlich aktiv, habe auch selber einen Profil, auf dem ich hier in Hamburg relativ viel teile und ja, aber heute solltet ihr vielleicht einfach mal bei Josch gucken, der hat euch da auch was Schönes zusammengestellt und ja, bevor ich jetzt in, bis ins Endlose quatsche, ähm, viel Spaß mit dem Podcast und ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch einfach danach, schreibt uns persönliche Nachrichten oder Kommentar, dann haben irgendwie alle was davon. Und nun viel Spaß mit Josh Du machst gerade sozusagen eine Auszeit, hast dir frei genommen, um noch mehr in Richtung Bikepacking zu gehen und um noch flexibler zu sein. Und so weiter. du bist eigentlich ja. Fahrradmechaniker.
0: Genau, richtig. Ich so habe Fahrradmechaniker ganz normal gelernt und habe auch lange in einem Radladen gearbeitet. Und dieses Jahr arbeite ich nicht mehr in diesem Laden, sondern wollte ein bisschen... Deutschland und die Welt erkunden.
1: Ich werde immer wieder gefragt, wie steigt man eigentlich ins Bikepacking ein? So, was brauche ich eigentlich? Ne? Worauf muss ich achten? Ähm, was brauche ich für Equipment und so weiter? Dann dachte ich, dass ich dazu mal einen Podcast aufnehme und habe dich gefragt, ob du Lust hast, das mit mir einmal durchzugehen. So, vorweg, du bist gerade, ähm, kommst du von zwei Tagen scouten für die grenzstein trophy welche zwei äh, Etappen hast du denn jetzt gescoutet?
0: Ich hatte normalerweise immer den Teil von ähm, Besenhausen, das ist in der Höhe von, von Göttingen, bis äh, Walkenried, also einmal durchs ganze Eichsfeld, über, durch den Harz, über den Brocken, dahinter wieder runter und bis dahin. Ähm, das ist auch der, Teil, der letzte steile Teil, denn danach wird es relativ flach bis, bis ans Meer hoch. Und dieses Jahr, 2020, hatte ich das erste Mal das, das Teilstück ungefähr von Fulda bis Göttingen. Das heißt, ich komme ähm, von Fulda, fahre erstmal zur Strecke hin und steige ungefähr bei, bei, der Gedenkstätte, bei der Gedenkstätte Point Alpha ein und folge dem Track über Teile der Rhön, bis auch hoch wieder ins Eichsfeld rein. Der soll angeblich mit der steilste Teil sein, mit vielen Höhenmetern, aber dadurch, dass die Anstiege doch relativ lang sind im Vergleich zum oberen Eichsfeld, da wo ich sonst gefahren bin, war für mich doch ganz angenehm. Also ich habe mich auf härteres eingestellt und hatte Glück.
1: Und gab es irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Wegstücke, wo du doll umplanen musstest oder war das alles noch?
0: Ja, ich hatte, Klar, ein, ich hatte ein Stück, da, da äh, stand es zur Option, ob das, ob das dieses Jahr eingebaut wird. Das war so steil, so ein loser, loses Geröll, dass ich auch gesagt habe, okay, hochschieben mache ich hier mal, kletter hier so halb hoch und dann stehe ich da oben und guck mal, wie es dahinter weitergeht. Dahin, dahinter ging es nicht gut weiter, lagen auch über Bäume, war ein dummes Stück, bin trotzdem durch. Es war so steil, das habe ich noch nicht vorher erlebt. Und ich würde auch mit dem Mountainbike da nicht runterfahren. Das ist also in die eine Richtung geht aber falls die GST mal in die falsche Richtung sozusagen geht, also vom Meer Richtung Bayern, ist es, ist es nicht fahrbar, das ist nicht zumutbar. Und auch gefährlich. Das ist ja eh so eine Sache, grenzstein -Trophy fährt man nicht im Dunkeln weil die Platte unbrechenbar ist und ähm, plötzlich ist da mal ein Loch, was man eben nicht gesehen hat und dann stürzt man schwer und dann liegt man wirklich im Nirgendwo.
1: Du hast mir eine Geschichte erzählt, als wir uns für heute verabredet haben. Da kamst du gerade zurück aus dem Wald und es ging um ein Tier. Was genau ist da passiert und weißt du mittlerweile, was es für ein Tier war?
0: Oh, welches Tier es war? Also... Die Geschichte ist, ist folgende. Ich habe einen Overnighter mit meiner Freundin im Harz gemacht. Und nachts, ähm, beziehungsweise spätabends, wurde es leicht klamm. Und wir haben dann spontan entschieden, den, den Spot, wo wir gelegen haben, nochmal umzulegen. Und sind an den Waldrand gegangen, haben uns da niedergebettet und gesagt, hier bleiben wir jetzt, hier ist gut, hier wird nichts nass. Und... In der Nacht so gegen 3 Uhr wurde ich geweckt mit einem, hey Josch, hier ist was. Und im nächsten Moment sprang schon irgendwas über uns und natürlich, wie das eben ist. Ähm, ein wildes Tier ist die Frage, was für eins. Es, ich konnte es nicht sehen und es war auf jeden Fall kein Wildschwein, aber ich, ich weiß nicht, was es war. Ich, ich würde am liebsten sagen, es wäre ein Lux das wäre nämlich cool gewesen, <lacht> war es aber nicht. Wir haben viele Fehler gemacht. Ähm, eben dieses spontane Umziehen war nicht gut vom Spot her. Und diesen, den, den Ort, den wir dann hatten, einfach auch nicht vermenschlicht. Das heißt, unser Geruch, wir als Mensch, Menschen, waren dann nicht wahrzunehmen. Und dementsprechend hat das Tier auch einfach keine, keine Witterung aufnehmen können. Nächstes Mal machen wir es anders. Ähm, es war auf jeden Fall eine große Schrecksekunde. Und das hat mir jetzt letzte Nacht äh, beim Scouten der Grenzschain-Trophy auch so ein paar schlaflose Stunden beschert, weil ich dann doch ein bisschen hellhörig war. Aber da kann ich sagen, es ist nachts immer anders, jede Nacht ist anders. Und es gibt Nächte, die schläft man halt mal weniger und Nächte, die schläft man eben mal mehr. Und das ist wie zu Hause.
1: Da sind wir ja schon voll im Thema drin. Also du hast gerade von einem Overnighter erzählt. Ein Overnighter ist im Grunde, du fährst zu einem Spot hin, baust da was auch immer auf, ein Zelt, ein Biwi, legst dich da in deinem Schlafsack einfach nur hin und fährst am nächsten Tag wieder nach Hause. Es ist so ein bisschen Micro-Adventure, einfach abends raus, teilweise auch erst. Und also es gibt auch wirklich Leute, die machen das unter der Woche, ja. fahren abends raus. Und fahren dann am nächsten Morgen zur Arbeit. Ne? Ihr habt das jetzt am Wochenende mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Strecke gemacht. Und ja, was ist daran so faszinierend? Weil du machst ja mittlerweile, ich glaube, hast du dieses Jahr schon 15 Overnighter gemacht, was viel ist. Weil wir auch, ne? es ist ja nachts auch noch gar nicht lange warm, sodass man das einfach so machen kann. Ähm, ja, was fasziniert dich da so dran? Ach, ich bin gerne in der Natur und
0: das Overnightern ist so entstanden eigentlich zwecksgebunden. Also wie zum Beispiel, wenn ich bei Events mitfahre, wie dem Hanse Gravel oder dem Main-Franken-Graveler, dass ich sage, naja, jetzt ein Hotel suchen, nee, ist mir viel zu kompliziert, denn da, wo ich jetzt bin, da ist auch der richtige Ort zum Schlafen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder suche ich, also wenn ich, wenn ich unterwegs bin, dann sage ich, okay, Abenddämmerung ist, ich suche mir jetzt den schönsten Spot, wo ich mich auch sicher fühle und dort werde ich mich dann einrichten. Ganz simpel, also meistens mit einem Biwak bei mir. Oder ich habe eine Route, die ist geplant und sage, okay, da ist zum Beispiel eine Schutzhütte in der Nähe, da kann ich auch einen Overnighter machen. Das ist ganz schön mit so einer kleinen, ich nenne es mal Hüttenstimmung. An sich fahre ich raus ja, weil es einfach ein guter Abstand zum Stadtleben ist. Ich bin meistens mit meinem Biwak unterwegs, ähm, weil er einfach leicht ist, weil es simpel ist. Und einfach wenn zum Beispiel Tau kommt oder es plötzlich regnet nachts, ich einfach auch geschützt bin. Natürlich ist das jetzt nichts, wo ich, wo ich drei Tage lang jede Nacht im Regen liegen kann. Liegen kann. Aber wir sind ja immer noch in Deutschland und in Deutschland gibt es viele Dächer und Bushaltestellen und, und, und. Da ist das dann nicht so problematisch, wenn es dann mal mehrere Tage am Stück regnet. Wie zum Beispiel beim Hansegravel.
1: Ja, ich erinnere mich. Wobei wir ja das Glück hatten, dass wir vor euch los sind und der Regen hinter uns war. Und ihr, ihr seid dann... Äh hinter uns gewesen.
0: Ja, es hat sehr schön gewittert. Also, ja. das, das, das war das einzige Schöne.
1: Also, nochmal. Es gibt also, ne, wir wollen ja irgendwie gucken, wie fängt man ja. überhaupt mit den Bikepacken an. Das heißt, man braucht erstmal natürlich auch ein Fahrrad, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, dann braucht man ein bisschen, ein bisschen Equipment, je nachdem, wo man halt übernachten will. Will man Overnighter machen und draußen schlafen? Ja, und Overnighter machen und äh, im Hotel schlafen, geht ja auch. Ne? Ist jetzt,
0: geht wobei, ist würde, dann aber nicht so Micro adventure jetzt, Nee,
1: genau, würde man jetzt nicht als ober -Nighter, als klassischen bezeichnen, wie wir ihn bezeichnen, aber man kann auch seine Taschen packen und äh, an die Ostsee fahren und sich da irgendwo ein Zimmer nehmen und wieder zurückpacken, äh, fahren. Ja. Das, ist auch, das ist ja auch ein, ein Urlaub sozusagen, ein Mini-Urlaub. Ne? Also das ist ja auch Bikepacken. Wenn 100 Leute irgendwie mit ihrem Fahrrad äh, losfahren und da Taschen ran machen, dann gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und wir versuchen jetzt mal so, ich versuche jetzt gerade mal so die Spannbreite aufzuzeigen. Ne? Da ja. gibt es natürlich das ganz klassische Tourenfahren mit Taschen hinten am Gepäckträger. Du warst schon sogar schon mit einem Bullet unterwegs und hast da einfach alles reingepackt. Ja,
0: für die kleinen Abenteuer, ja. <lacht>
1: ja, nee, aber nur um das mal aufzuzeigen, was alles möglich ist. Also es geht darum... Wir sprechen über Fahrradfahren, wir sprechen darüber, dass wir Taschen am Rad haben in irgendeiner Art und Weise und irgendwo hinfahren, eine bestimmte Strecke zurücklegen, dort äh, übernachten und dann entweder weiterfahren oder was auch immer oder wieder zurückfahren. So, so breit ist ja die Bandbreite und das kannst du machen mit äh, den klassischen Bikepacking-Bags, die Eben am Rad dran sind, wo du mit Minimalgepäck unterwegs bist, so wie du ja auch. Ne? Ja. Und dann eben nur das Bivi dabei hast, kein Zelt mehr. Ein Biwi ist einfach nur ein, ganz grob beschrieben, ein Plastiksack, der dich vor Feuchtigkeit schützt und isoliert und dadurch sozusagen Wärme äh, isoliert einfach. Ne? Und drin hast du dann, je nachdem, liegst du dann im Schlafsack oder es gibt, es gibt ja auch. Äh, bei den Rennen, Leute, die haben dann so Daunenhosen oder so Polyesterhosen einfach nur noch an oder Fließsachen, ja. ne? die haben gar kein Schlafsack mehr dabei. Also nur um so die Bandbreite mal aufzuzeigen. Und also am Anfang ist es ja so, dass man eher immer mehr dabei hat, weil man noch nicht so genau weiß, was braucht man eigentlich alles oder was ist wichtig. Dann hat man vielleicht lieber nochmal eine Jacke oder so mehr dabei, bevor man irgendwie nachts friert. Und irgendwann hat man das dann raus und weiß, wie doll man reduzieren kann. Und je doller man natürlich reduziert, desto krasser kann man im Grunde auch unterwegs sein und kann sowas wie die Grenzstein-Trophy fahren und irgendwie Anstiege hochfahren, weil du einfach nicht so ein hohes Systemgewicht hast und ganz andere Räder genau, fahren ja. kannst. So, das, was du zum Beispiel, ich hatte ja den Podcast mit Mina Esfanyari aufgenommen, die ist den Radweg Deutsche Einheit gefahren. Da kannst du ja mit, mit ganz normalen Fahrrädern, mit einem Hollandrad kannst du da lang fahren. Ich glaube, ihr es war auch fast ein <lacht> So, und einfach mit ganz normalen Gepäcktaschen. Ich habe gerade gestern einer Freundin zwei Gepäcktaschen geliehen. Sie fährt irgendwie von der Nordsee zur Ostsee dieses Wochenende. Auch ganz entspannt. So, ne, also das ist so die Bandbreite, wenn wir irgendwie so vom ja, genau. Radreisen sprechen. Und besonders jetzt, und da gehen wir jetzt auch noch mal besonders drauf ein, ist eben dieses Fahren mit leichtem Gepäck, mit äh, Minimalausrüstung, sage ich jetzt. Mhm. Und man sieht ein Cover mit dir und einer. Kaffeekanne drauf, wo sich dann einige fragen werden, hmm.
0: Ja, ein bisschen Luxus muss bisschen ja sein. Ein bisschen
1: Luxus, genau. So wie Andrea sagte, irgendwas völlig Überflüssiges muss man einfach dabei haben. Ja. Ich versuche es nur hier einzuordnen, weil hier hören auch viele zu, die einfach sagen, vielleicht, einige sind natürlich schon total professionell unterwegs und andere wollen da irgendwie mal reinschnuppern. Und da würde ich jetzt einmal anknüpfen. Wirst du sowas auch gefragt? Eigentlich? Oder werde nur ich das gefragt? Nee, ich, ich werde ich werde meistens äh, bei meinen
0: Instagram-Posts nur gefragt, so, hey, was hast du da benutzt? Oder was hattest du denn mit? Also schlafset mäßig zum Beispiel.
1: Okay, also deine Follower sind also ähm, schon ein Level höher sozusagen. Ich, ich weiß es nicht. Ja, viele sind das ja auch. Aber wenn man jetzt so mal ganz basic anfängt... Ähm was, was braucht man? Also ich, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. Ja, und, erzähl doch mal, wie und, du angefangen hast. Das wäre doch vielleicht ganz äh,
0: spannend. Ja, äh, relativ simpel. Ich wollte meine Schwester in Hamburg besuchen. Und äh, das war die Zeit, als das Thema Fixie ja noch oder Fixed-Gear-Fahren noch sehr groß war. Und das war das Rad, was ich hatte. Also habe ich kurzerhand irgendwie einen Gepäckträger drin geschraubt und noch einen Kumpel motiviert, und wir haben uns dann mit zwei super billigen Schlafsäcken, einer Isomatte irgendwo ausgeliehen, auf den Weg gemacht und haben es dann geschafft, in eineinhalb Tagen fix Gear auf dem Leine-Heideradweg nach Hamburg zu fahren. Und die erste Nacht, die ich da draußen verbracht habe mit ihm, war an so einer Scheune, an der es extrem doll gezogen hat. Und die Nacht war nicht gut. Aber ich habe es überlebt. Und. Auf dem Rückweg dann, wieder zurück von Hamburg nach Göttingen, gleiches Spiel, nur keine Scheune, sondern in der Bushaltestelle. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht. Ich habe zum Glück nicht viel gefroren, weil es war wärmster Sommer 2014, schon eine Weile her. Aber das waren so meine Anfänge. Und dann das nächste Mal, dass ich wirklich draußen in der Natur geschlafen habe, ähm, Das war dann beim Candy Bee Graveler 2017. Und das war eine sehr grauenvolle Nacht, denn es nieselte oder es fing an zu nieseln und es tat sich kein guter Spot auf, sodass ich dann mit einem Bekannten unter einem Bauwagen, so einem einachsigen Bauwagen geschlafen habe und es war sehr, sehr kalt. Ich hatte den Sommerschlafsack mit. Es, äh, bekanntlicherweise ist der Candy Bee Graveler relativ früh im Jahr. Ich habe gefroren. Ich habe sehr gelitten, und auch die Nächte danach ähm, war nicht viel wärmer. Und da habe ich gemerkt, dass es vielleicht an meiner Ausrüstung liegt. Mit mir hat es ja schon ganz gut geklappt. So, daraufhin habe ich dann mich natürlich erkundigt, was haben denn so andere mit. Und ich habe mir letzten Winter erst meinen ersten Winterschlafsack gekauft. Also diesen Sommerschlafsack, den ich da damals schon mit hatte, habe ich weiterhin immer benutzt. Habe aber mit einem Bivi eben ergänzt, um ein bisschen mehr Temperatur zu behalten und in der Nacht nicht auszukühlen. Und bin damit der Ausrüstung sehr zufrieden, so wie ich sie habe. Also relativ simpel. Inzwischen natürlich eine gute Isomatte, die gut zu und zum Boden isoliert. Ein Bivi mit einem kleinen Gestänge vorne drin und einem Insektenschutz, sodass ich gegen Wind und Nässe und Insekten geschützt bin nachts. Und Schlafsack dann immer je nachdem, also was für Temperaturen draußen herrschen. Also ein 0 Grad Schlafsack und ein, ich glaube, ein 8 Grad Schlafsack habe ich. Ach so, zum Anfang ist das ganz einfach. Öffnet zum Beispiel einfach Komoot, also damit plane ich sehr viel. Und dann gucke ich einfach mal so, was in der Umgebung so ist. Und da sind natürlich auch hier und da ein paar Schutzhütten. Und dann nehme ich eben die nächstbeste Schutzhütte neben Schlafsack neben nehme eine Isomatte oder irgendeine Unterlage, meinetwegen auch nur eine Decke, dann wird es halt ein bisschen hart in der Nacht. Und dann lege ich mich da in die Schutzhütte und am nächsten Morgen halt wieder zurück. Und die, die Erfahrung muss man machen und die Nächte werden hart sein und es wird laut sein und man wird Geräusche hören, die man nicht kennt. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich schlafe auch nicht jede Nacht mega gut oder ruhig. Und ich höre immer wieder neue Geräusche, wie jetzt im Harz zum Beispiel. Was einen dann natürlich auch im Moment sehr verunsichert. Und wahrscheinlich habe ich in dem Moment genauso viel Angst gehabt wie das Tier. Wir sind immer noch, immer noch in Deutschland und hier passiert nichts. Ähm, wichtig ist natürlich, wenn man loszieht, um solche Overnighter oder Micro-Avengers zu machen, sich richtig zu verhalten. Also nicht irgendwo sich hinlegen und sagen, hier bleibe ich jetzt und hier ist alles super, sondern du solltest darauf achten, wo liege ich? Sind hier irgendwelche Spuren von Tieren, zum Beispiel Trampelpfade, so kleine, weil dann liegst du genau da, wo du nicht liegen solltest? Du solltest dich auch darüber bewusst machen, wie es rechtlich ist. Darfst du auf dieser Fläche liegen? Ist es rechtlich erlaubt? Und worin schläfst du? Also wenn du ein Zelt aufbaust, was hellrot leuchtet, auf dem nächsten Acker vom Bauern, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass der am nächsten Morgen spätestens dasteht und sagt, hey, das geht hier nicht.
1: Wo finde ich denn sowas raus? Also Oder kannst du ganz grob sagen, was absolutes No-Go ist, zum Beispiel Naturschutzgebiete? Ja, Naturschutzgebiet
0: auf jeden Fall nicht. Da hat die Natur Vorrang und da hast du nichts zu suchen. Da gibt es Wanderwege oder, oder freigegebene Wege für auch als Radfahrer. Da darfst du langfahren, aber wenn es dann ums Übernachten geht, hast du nichts in dem Naturschutzgebiet zu suchen. Raus da. Natürlich ist es rechtlich in Deutschland ziemlich schwierig. Zelt ist eigentlich schon das, das Ticket, geweckt zu werden nachts. Das ist immer auffällig. Es ist nicht erlaubt und echt problematisch. Und deswegen bin ich zum Beispiel mit einem Bivi unterwegs. Das heißt, ich suche mir eine Ecke, wo ich niemanden störe, wo ich auch die Natur nicht störe und auch weiß, da kann ich meine Nacht sein und am nächsten Morgen nehme ich alles wieder mit und verlasse den Spot genauso, wie er ist. Das heißt, ich nehme auch meinen Müll mit. Und auch keine Bananenschalen irgendwo liegen lassen oder Ähnliches. Sondern alles, was ich dahin bringe, nehme ich auch wieder mit. Weil der nächste Mülleimer kommt bestimmt. Und da kann ich es auch fachgerecht entsorgen.
1: Die Naturschutzgebiete. Ja. Da habe ich ein Beispiel. Und zwar gibt es hier in Hamburg, ja, oder von Hamburg nach Celle, Nee, andersrum. Von Zelle nach Hamburg, äh, Schnucki-Dazit. Das sind mhm. zwei Tage durch die Heide. Das ist auch ein Naturschutzgebiet und da war das so geregelt worden. Das war ja auch ein, ein, ein Gruppenstaat. Da gab es einfach einen Campingplatz. Und das ist eben auch mein Tipp, wenn man sich irgendwo im Naturschutzgebiet äh, befindet. Man kann auch auf Campingplätze ausweichen. Ist natürlich was ganz anderes. Ist nicht der klassische Overnighter, wo man dann für sich oder zu zweit im Wald liegt. Aber eben <lacht> die Möglichkeit, wenn man doch im Naturschutzgebiet landet und sich da an die Regeln halten will, dann einfach danach Ausschau halten.
0: Ja, also, ähm, naja, jeder, der jetzt eben loszieht und sagt, ich fahre ein Event mit oder ich möchte gerne mal meine Gegend hier um mein Zuhause herum erkunden, der wird natürlich planen und weil er plant, wird er auch sehen, wo was ist. Das heißt, so ein Naturschutzgebiet, da stolpert man nicht plötzlich drüber und sagt, oh, wusste ich nicht, sondern das ist im, im Regelfall wirklich gut ausgeschildert und allein beim Plan ist es auch schon oben auf der Karte zu sehen. Die werden dann immer schön äh, beschriftet und leicht grau eingerahmt.
1: Sehr gut. Und was hast du noch so für Tipps? Also was den Schlafplatz angeht. Du hattest vorhin ja schon erzählt, ihr seid dann nochmal umgezogen, weil ihr zu nah am Wasser lagt, beziehungsweise dass eben... Nee, wir waren am Waldrand. Also ja, ihr so, lagt ja vorher zu nah am Wasser. Ach so, ja. Hast du erzählt. Und ihr seid dann umgezogen, weil ihr weil es tau gab und ihr das befürchtet habt, dass es am Wasser zu kalt genau. wird. Deswegen seid ihr erst nachts noch zu dem zweiten Platz genau, umgezogen. Und ähm, das ist ja ein wichtiger Tipp. Also erstmal würdest du dich ans Wasser legen, aber eben nicht dann, wenn man befürchten muss, dass die Temperaturen zu weit runtergehen. Verstehe ich das jetzt richtig?
0: Also wichtig ist natürlich, die Temperaturen im Auge zu behalten, wie zum Beispiel im März. Da wird es dann tagsüber richtig warm, aber die Temperaturen sind dann knapp über dem Gefrierpunkt. Da ist nicht nur die Ausrü Ausrüstung richtig wichtig, dass man einen guten, warmen Schlafsack hat. Wichtig ist nicht nur zu wissen, dass es kalt wird, sondern eben auch, dass Feuchtigkeit eine große Rolle spielt, weil ein Schlafsack, der nass ist, keine gute Wärmeleistung hat. Und da ist es fast egal, was das für eine Marke ist oder was für ein Material weil wenn man am nächsten Morgen nass aufwacht und nur noch friert oder komplett durchgefroren ist, dann macht der nächste Tag auch keinen Spaß mehr. Okay. Wichtig ist dann eigentlich nach oben eine Decke zu haben, also Decke im Sinne von ein kleines Dach. Da hast du dann mit dem Tau weniger Probleme am Ende. Also ganz, ganz wichtig bei einem BV, man muss sich das vorstellen, es ist wie eine Tüte. Und eine Tüte, die du im den Kopf ziehst, da atmest du nicht lange drin. Es muss immer irgendwo ein bisschen Durchzug geben und ein bisschen ventilieren. Und das geht nur, indem er offen gelassen wird. Und deswegen gibt es dann bei meinem zum Beispiel auch so ein, so ein Fliegengitternetz mit drin. Das heißt, die Insekten kommen nicht rein. Manchmal lasse ich ihn auch einfach komplett offen. Und es geht nur darum, den, den so weit wie möglich zu schließen, immer ein bisschen offen zu lassen, wenn es wirklich richtigen Regenguss gibt. Aber eigentlich ist es wie eine zweite Schutzhülle. Gegen Feuchtigkeit, gegen kühle Luft und natürlich als extra Puffer, um die, die Temperaturleistung von meinem Schlafsack noch mal so ein kleines bisschen zu erhöhen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Transkimbrica dieses Jahr den auch mitgehabt und auch benutzt. Und ich habe alle drei Nächte in Scheltern übernachtet. Es ging einfach nur um die extra Wärmeleistung und um, um extra Feuchtigkeitsschutz um den Schlafsack, weil ich ja wusste, dass es wichtig ist, bei diesen niedrigen Temperaturen durchgehend trocken zu halten. Wenn man gut kauft, kauft man auch einmal und nicht zweimal, wenn man schlecht kauft. Denn schlecht, schlechte Sachen hatte ich mehr als lang genug benutzt. Und ich mache das so viel und mache das so gerne, da muss es eben auch mal gutes Zeug sein. Und bin damit sehr, sehr zufrieden.
1: Du hast ja eben gesagt, Transkindrika kennen die meisten HörerInnen des Podcasts auch, weil Carola ja letztes Jahr da ihren Rennbericht, beziehungsweise, das ist ja kein Rennen, aber <lacht> ihren Bericht vorgelesen hat. Und ähm, das Besondere an der Transkimbrica ist ja, hast du auch schon gesagt, es ist eines der ersten Rennen hier in Deutschland. Nicht Rennen, es ist eines der ersten Events hier <lacht> im Jahr. Und ja. naja, es fahren... Die, ganz viele fahren es auch als Rennen, deswegen, ja, <lacht> oder ziehen ist, es durch, also nicht, um sich zu betteln, aber man weiß schon am Ende, ich habe hier ja auch Björn sitzen gehabt, der wusste, ob er der Schnellste war oder nicht. Ja, ich bin, gegen, ja. gegen Ende bin ich ja auch
0: in, in einen richtig starken Rennmodus verfallen. Ja.
1: Was auch gut ähm, war, weil danach waren nämlich die Grenzen auch dicht, ne? Das war ja die Woche, wo Na, auf einmal. Ich hatte noch ein alles paar Tage Zeit.
0: Also ich war ja schon, ich habe mich gefühlt, ja. ich lag schon zwei Tage mit, als das dann passierte.
1: Ja, wir ähm. haben immer noch beobachtet. Und dann, weil es ist ja. eben in Dänemark und in Dänemark hast du schon gesagt, gibt es zwar Shelter, was schön ja. ist, ähm, wo man sich reinlegen kann. Die sind auch verzeichnet so und auch auf, am Track. Ne? Ja, genau, da gibt es eine Grunde. richtig
0: gute App. Und es ist egal, wo du bist, machst diese App an und dann wird dir
1: gezeigt, wo der Nächste ist. Und Perfekt, die verlinken wir das, auch. Ja, warum nicht? Trotz allem ist es ein kaltes Rennen, sage ich mal so. Also so Menschen wie ich, die gerne bei schönem Wetter fahren und es warm haben nachts, die fahren die Transkindrika dann eher im Sommer. Jetzt sprechen wir relativ viel über Events und das hat aber auch einen Grund, weil ich glaube, das merkt man auch, dass eben auch dieser Austausch bei den Events oder dieser Anreiz, sich auf solche Events vorzubereiten, auch eine große Rolle spielt, wenn man in dieses Thema einsteigt. Ne? Also die meisten, gut, nun bewegen wir uns ja auch in der Szene, aber die meisten, die ich so kenne, die nehmen sich was vor, bereiten sich darauf vor, probieren es dann einfach. Vorteil ist halt auch, du startest halt zum Beispiel beim Gravel mit 150, 200 anderen Leuten und selbst wenn du das alleine fährst, also beim Gravel, ist es ja ganz extrem, da hast du ja schon, schon nach einem halben Tag landest du in irgendeiner kleinen Gruppe und fährst womöglich die ganze Strecke, so war es doch bei euch auch, zusammen zu Ende. Ähm, oder warst du von Anfang an da bei Juliane mit in der Gruppe? Oder? Ach, ähm, ne, beim Hanse-Revel ähm, bin ich mit, mit vielen
0: verschiedensten Leuten gefahren. Okay. Und, und gegen Ende erst, ähm, dann mit der Gruppe, wo wir euch dann auch getroffen hatten und dann zusammen nach Polen, nach Stettin rein sind. Also da hat es sehr oft gewechselt. Das war sehr schön. Es hat auch viel Spaß gemacht, immer Leute um sich zu haben und eine Gegend zu erkunden, die man so nicht kennt. Aber es gibt eben auch die Veranstaltung, wo ich dann zwei Tage lang einfach alleine fahre. Es ist eigentlich nie langweilig, weil die Strecke immer fordernd ist.
1: Ja, ich will nur sagen auch wenn man neu in dem Thema ist äh, und eben auch vielleicht davon profitiert, sich irgendwie mit anderen zusammenzuholen, ja. nicht alleine irgendwo zu schlafen. Ich weiß, dass die dann auch die letzte Nacht oder als es da so geregnet hatte, dann irgendwie in dem Bootshaus im Trockenen untergekommen sind, trocken und warm. So, ne, als kleinere Gruppe und oder so wie du, dass man sagt, mhm. man fährt mal eine Weile mit Leuten zusammen und dann ist man wieder alleine. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Einstieg und Spätestens, wenn das Event dann vorbei ist, hat man auf jeden Fall eine Menge Leute kennengelernt, mit denen man dann vielleicht sogar auch mal los kann und mal ein bisschen ausprobieren kann.
0: Ja, meistens ist es ja schon so, wenn dann eingeladen wird zum Event, beziehungsweise wenn, wenn klar ist, dass man teilnimmt, dann gibt es oft WhatsApp-Gruppen und da wird sich sehr rege ausgetauscht über welches Fahrrad nehme ich denn jetzt eigentlich? Was für Reifen fahre ich? Was fahren denn die anderen für Fahrräder, Reifen, Schaltungen? Das ganze Programm durch. Und die einen sind da sehr unsicher und, und holen sich da auch Mut und, und gute Tipps für Ausrüstung. Und die anderen geben natürlich auch die Tipps gerne weiter oder sind gar nicht erst in der Gruppe, weil sie alle wissen, was sie wollen oder was sie für ein Setup haben und sind damit sehr glücklich. Aber natürlich bei diesen Events... Wenn man sich dann morgens trifft, meistens ist es ja dann noch äh, sehr, sehr kalt und morgens früh, ähm, geht man natürlich durch die Reihen und guckt sich die Räder der anderen an und entdeckt da und hier auch ein paar schöne Detaillösungen, die man dann ähm, zu Hause direkt, direkt kopiert
1: und selber ausprobiert. Ähm, ja. Bisschen Recherche kann man auch, also man kann auch vorher so ein bisschen ja, irgendwie die Blogs durchlesen, Recherche, was andere Leute so dabei haben. Also Bikepacking.com
0: so, ja. zum Beispiel, die ja. haben mega gute Tipps und wenn es nicht unbedingt der Schlafsack ist, den sie da zeigen, bekommt man dennoch einen guten Eindruck, was denn so ungefähr Stand der Technik ist. Ist ja wie am Rad, wie mit der Schaltung. Schalten tun sie alle, es muss für einen persönlich aber genau das Richtige sein. Und Beratung, ist immer gut, direkt loslaufen und sich zehn Schlafsäcke online zu kaufen. Ich denke mal, als Normalo merkt man auch nicht direkt den Unterschied. Die sind am Ende doch alle warm. Man sollte sich einfach dann vielleicht auf eine Marke spezialisieren und sagen, damit bin ich glücklich oder mit seinem örtlichen Händler. Und man sagt, ey, da ist die Beratung so top, da kaufe ich auf jeden Fall und da kaufe ich auch immer. Und da hole ich mir gerne auch mal ein paar Merino-Socken, wenn ich kalte Füße nachts habe. Also Informationen gibt es wie Sand am Meer und das richtige Produkt, das muss jeder für sich selber finden.
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, wir machen jetzt hier keine Fahrradberatung, sondern wer hier zuhört, hat auch schon ein Fahrrad. Und weil ansonsten würde ich auch eben, da, das ist nochmal ein ganz neues Feld, Was, wo will ich überhaupt fahren, da könnte man... Ja, ist ja wie beim Atlas-Mountain-Race. <lacht> genau. Das ist ein Gravelrad oder das Mountainbike, was ja, ist besser? Und alle, genau, ja, genau, alles funktioniert. Ne? Das ist ja das, das Ding. Oder, oder einige funktionieren dann doch am Ende nicht, aber die wussten es auch schon vorher, weil hatten aber einfach kein Rad und sind trotzdem da einigermaßen glücklich gewesen. So, ne? Ja. Ähm, da, äh, genau, beim AMR. Äh, das ist aber wirklich Spezialfall nochmal. Nun gehen wir mal davon aus, man hat ein Rad und fährt darauf gerne und sitzt gut, weil ja. denkt dran, wenn ihr längere Strecken fahrt, dann soll das auch irgendwie bequem sein. Ihr sollt nicht nach 20 Kilometern schon Nackenschmerzen haben. Ihr solltet irgendwie wissen, wie ihr Stauch wechselt auf der Fahrt, vielleicht ein Schaltauge dabei haben, weil das ist auch was, was gerne mal durchbrechen kann. Und dann... Entscheidet ihr euch, ihr wollt vielleicht mal, so wie du damals, irgendwie von, von Hamburg nach Berlin oder nach Göttingen oder einfach mal so eine Strecke fahren. So, was macht man dann? Dann muss man ja irgendwie Sachen mitnehmen. Und je nachdem, was man mitnehmen möchte, braucht man Taschen am Rad. Und da fängt es dann nämlich an. Dann kann nämlich zum Beispiel eine Übersetzung, hier im Norden ist das alles kein Problem, weil hier geht es einfach nur flach geradeaus, aber... Ne, jeder, der schon mal mit seiner Deichübersetzung äh, auf Mallorca war, weiß, dass das äh, anstrengend werden kann. Und so ist es auch, weil man kann ja auch mit dem Rennrad ne, Bikepacking machen. Ja, das das kannst jedes du. jedes so, Fahrrad. Dann äh, flache Strecke, kein Problem. Ne, sucht euch gute Taschen aus. Denkt dran, jeder Strap am Rahmen ist eine Stelle, wo potenziell sich Sand sammeln kann und den Rahmen aufscheuern kann. Das heißt, klebt die Rahmen ab. Das ist so mein erster Tipp immer, weil es ist einfach total traurig, nach einem tollen Adventure, einer schönen Tour, die Taschen abzumachen und auf einmal ist da der Lack abgerubbelt. So, also alle Touchpoints zum Rahmen bitte abkleben mit Isolierband. Wir haben sogar bei den großen Rahmentaschen auch Frischhaltefolie genommen. Super easy. Hast du noch einen Tipp? Ne, es ist eigentlich das, ne? Auch, ja,
0: das, ähm, es gibt so, so ähm, Folie aus dem Autotuner-Bereich. Damit habe ich mein Mountainbike komplett, also den, den Hauptrahmen abgeklebt. Jede Reibstelle von der Tasche ist so also völlig egal, weil ich weiß, es passiert nichts. Wiederum habe ich aber auch andere Räder, wo ich einfach nichts abgeklebt habe, wo jeder einzelne Kratzer, jede einzelne Scheuerspur zu sehen ist, auch von den Schaltzügen. Das heißt, vorne Lenkertasche dran, mag zwar ganz gut aussehen und gut halten, aber achtet auch darauf, dass die Züge am Rahmen anders liegen als sonst, weil dann reibt man sich auch gerne mal mit ein bisschen Sand beim Gravel den Carbonrahmen auf.
1: Also ihr lernt gerade aus unseren Fehlern. <lacht> ich habe das auch alles schon gehabt. Also ne, ist halt total ärgerlich. Naja, also Rahmen abkleben. Ihr habt euch irgendwie schöne Taschen geliehen vielleicht auch erstmal, also ich verleihe halt auch total gerne ähm, ja, Taschen, Anfang. das müssen gar nicht die Super Pro Custom Benu Bags sein. Leitet euch einfach Taschen, guckt, ob euch das Spaß macht. Und so das Erste, was man eben super easy auch und ohne viel kaputt zu machen ans Rad bekommt, ist eine sogenannte Arschrakete, also die große Seat Pack, wir nennen die. Nennt ihr ja. die auch so? Wie nennen die alle Arschrakete? Arsch, Arschrakete, hat ja. sich etabliert. Ist super aerodynamisch und hat, je nachdem, welche Größe jeder nehmt, zwischen 8 und 20 Liter Fassungsvermögen. Ja, wich,
0: wichtig ist natürlich zu gucken, welche Rahmengröße fährt man selber. Denn die Arschrakete ist natürlich sehr ausladend nach hinten und manchmal reicht der Platz zum Reifen nicht aus. Und das ist bei meinem Mountainbike zum Beispiel, habe ich da auch nicht sehr viel Platz, weil ich da auch Rahmengröße S fahre. Wenn es da mal einen etwas dickeren Schlag gibt, klappt die auch so ein bisschen nach unten und reibt auf dem Reifen. Das macht jetzt bei den guten Taschenherstellern die Tasche jetzt nicht direkt kaputt. Das reibt kurz ein bisschen. Die Taschen sind widerstandsfähig, die halten das aus. Aber natürlich auf Dauer ist es wichtig, die dann immer gut abzuspannen und auch nach den ersten Kilometern gerne nochmal ein bisschen nachdrücken und nachverzurren dass sie wirklich Bombe sitzt. Mir ist es nämlich schon mal passiert, dass ich eine Jacke hinten drauf hatte und die Tasche sich etwas gelöst hat und dann war die Jacke im Hinterrad und dann war sie futsch. Und wenn das die gute, teure Regenjacke ist, dann tut das dann den Gold, dem Geldbeutel. Goldbeutel. Goldbeutel.
1: <lacht> <lacht> wenn es ein Goldbeutel wäre, dann wäre es nicht, so <lacht> nicht so schlimm. Ja, so eine schöne Regenjacke ja. kostet gerne mal 300 Euro. Ich weiß, ähm, Guter Tipp, also nochmal eine kleine Anekdote, Transcontinental Race ist ja in dem Jahr Gerardsbergen gestartet und da ja. musst du ja erst diesen Kopfsteinpflasterweg hoch und ähm, da lagen schon auf den ersten 50 Metern Bananen, Flipflops und sogar halt auch ein Schlafsack, ne? weil die Leute das nicht richtig festgemacht hatten und ihr kriegt nicht mit, wenn ihr hinten was drauf habt, ihr kriegt nicht mit, dass ihr da was verliert. Es sei denn, jemand fährt hinter euch, aber dann bringt ihr den auch noch in Gefahr, wenn er euch da was runterfällt. Also ja. alles wirklich doppelt und dreifach vertütteln. Man kann mal was oben drauf schnallen, aber immer möglichst so, dass es irgendwo noch durchgezogen ist.
0: Ich mache seit dieser Erfahrung mit der Regenjacke hinten nichts mehr drauf. Ja. Und wenn nur kurz, weil ich weiß, wo beim nächsten richtigen Stopp habe ich dann die Möglichkeit, das richtig zu verpacken. Wichtig ist immer, alles so gut wie möglich fest verzoren, das auch regelmäßig zu kontrollieren. Also jetzt nicht alle 10 Kilometer, aber wenn ihr mit dem Mountainbike unterwegs seid, einfach immer wieder Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Du guckst die ganze Zeit auf dein Wahoo, guckst, wo geht die Karte lang oder wie, wo, wo verläuft der Weg und du hast deine Taschen nicht im Blick und schwupp, schwupp, ja, dann ist der Schlafsack weg. Doof gelaufen. Ähm ich war auch vor ein, ein paar Wochen... Wieder im Harz und hatte mir eine Banane hinten drauf gemacht. Ich glaube, nach den ersten 20 Kilometern hatte ich Hunger auf eine Banane. Sie war nicht mehr da.
1: Banane ist so der Klassiker, <lacht> wie viele Bananen ich schon also, liegen gesehen habe oder gesehen habe, wie die Leute runtergefallen ja. sind. Also Bananen sind so der Klassiker, aber du kriegst sie halt nirgendwo rein, so richtig. Ne, Außer in die Trikotasche, da sind sie eigentlich genau. sehr gut aufgehoben. Und willst du denn irgendwo raufschneiden und sie halten um nie. Nie, nie, nie. So. Was ich ja. hinten drauf mache, ist teilweise, dass die Bips zum Trocknen, die drehe ich dann um. Habe ich auch schon mal gesagt, weil Ozon ja so ein bisschen desinfizierend ist. Und wenn du bei sowas wie Transcontinental Race äh, eben, sag mal, nicht willst, dass äh, da sich irgendwelche Bakterien sammeln, dann kann es Sinn machen, die zusätzlich quasi der Sonne auszusetzen, um nochmal diese desinfizierende Wirkung ja. zu haben. Ich bin... Aber die sind dann da richtig so rumgespannt. Ich bin selten mit zwei,
0: zwei unterwegs. Ich habe immer nur eine. Ja, und die, die muss dann durchhalten muss dann, und ich auch.
1: Ja, bei 15 Tagen, aber ja nee, genau. 15,
0: das ist eine andere Nummer. Da, ja, da ja, würde ich natürlich auch mindestens zwei Sachen. mitnehmen. genau braucht so man eben auch Zwei nicht. bis drei Tage ist für mich immer eine und dann natürlich sollte jedem klar sein, vernünftige Hygiene und ja. dann, dann passt das. Aber äh, zu, zu Taschen auch... Wenn du nicht das Geld hast, direkt eine Tasche zu kaufen, einen Rucksack hast du immer. Und wichtig ist, wenn du sagst, gut, ich, ich fahre mit dem Rucksack los, achte wirklich darauf, den nicht zu schwer zu bepacken. Weil dieses Extragewicht, was du auf dem Rücken trägst, das kommt dann wieder auf den Sattel und das gibt richtig Sitzprobleme. Da geht das dann mal, wenn man 10 Kilometer rausfährt bis zum nächsten Badesee oder sonst wohin.
1: Ja, so haben das früher ja alle gemacht. Früher gab es diese ganzen Bikepacking-Taschen ja nicht. Ne? Also es ja. ist ja keine fünf Jahre her, da diese ganzen Alpenüberquerungen und so, das haben die alle mit Rucksäcken gemacht. Genau. Also super Leichtgepäck. Und da hast du niemanden, die haben uns ja angeguckt, dass wir damit so, was sind denn das für Taschen? Die gab es ja hier noch gar nicht. Ne? Also ich sehe jetzt mal auf. Also Arschrakete, dann eine Rahmentasche, entweder eine, die quasi einen halben Rahmen füllt. Dann kannst du unten noch die Trinkflaschen reintun. Es gibt aber auch äh, komplette Rahmentaschen. Da hat man dann so Camelbags drin mit Wasser. Genau, richtig, ja. Das wird auch gerne bei diesen ganzen Offroad-Sachen benutzt, weil du einfach super viel Wasser transportieren kannst. Und das wird dann irgendwann immer kritisch. Dann eine Oberrohrtasche, die du eben äh, hinterm Vorbau hast. Da hast du dann oft so Handy, Geld. Die Powerbank drin, weil mhm. du damit nämlich dann auch, wenn nötig, noch deine Sachen während der Fahrt laden kannst. Also sowas wie Wahoo, Garmin, irgendwelche Navigationsgeräte, die halten, die neuen halten jetzt schon länger so. Aber früher war das halt ein Problem, die haben gar nicht so lange gehalten. Wenn du den ganzen Tag am Rad sitzt, dann gehen die irgendwann aus. Das heißt, mittlerweile kannst du die während der Fahrt laden. So mache ich das auf jeden Fall. Dann hast du noch eine Lenkertasche. Entweder es gibt so kleine Rollen, zwei Liter, super easy, pass, packst du dann irgendwie eine Ersatzjacke rein oder also Windjacke Genau, das ist das so Nötigste für, für den Tag. Für ja. die, das Allernötigste, wenn du halt nichts in den Trikotaschen haben willst oder nur wenig, bis zu richtig fett irgendwie Rolltaschen, wo du dein ganzes äh, Schlafzeug reinkriegen würdest. Also ähm, Isomatte, Schlafsack. Also ich kann ja jetzt mal
0: erzählen, was ich mitnehmen würde, beziehungsweise wie ich mein Rad packen würde. Jetzt zum Beispiel äh, mein Gravelrad, wenn ich jetzt Lust ziehe für ein, zwei Tage. Dann habe ich natürlich hinten dran die Arschrakete. Da drin ist die Regenhose, eine Regenjacke, mein Schlafsack sowie Ersatzklamotten. Das heißt, je nachdem, was für Temperaturen draußen herrschen, manchmal vielleicht noch eine extra BIP und vielleicht nochmal ein extra Trikot, je nachdem. Aber das ist so das, was ich da einpacke. Vorne in die Rolle, an die, in die Lenkertasche, packe ich meistens mein, mein Bivi. Eine Unterlage noch, also wie eine dünne Decke letztendlich, die ich überall hinlegen kann und auch keine Probleme hat mit, mit feuchtem Boden. Und natürlich meine Isomatte. In die Oberrohrtasche packe ich meistens nur Müsliriegel Einfach Essen ist wichtig Mache ich leider eh viel zu wenig beim Radfahren. Aber ich habe ich hab immer was mit und es bleibt immer etwas über. Es sp spricht für mich, dass ich viel Essen kaufe und wenig davon konsumiere unterwegs. Meine, meine Food Pouch hat eigentlich gar nichts mit Food zu tun, weil da steckt eigentlich immer eine Kamera drin. Also entweder ist die Digitalkamera oder die GoPro immer schnell griffbereit. Und im Rahmendreieck in der Tasche, oder, oder, also, im Rahmendreieck habe ich entweder eine ganz füllende Tasche oder eine halbfüllende. Die halbfüllende ist dann eben mit Flaschen unten dran. Und da drin habe ich dann Werkzeug, Schläuche, tubeless Repair-Zeug, wie, wie ähm, die kleinen Darts oder tubeless Milch, nochmal eine extra Flasche. Man weiß ja nie, was passieren kann. Hauptsache nicht liegen bleiben und dann meistens noch ein bisschen Verpflegung, halt das schwere Zeug, dass ich das versuche, so, so niedrig wie möglich an den Rahmen zu packen. Manchmal dann, wie zum Beispiel zum Scouten der GST, dann die große Tasche, wo ich dann wirklich einfach nur die große Trinkblase reinpacke, die fest bei mir 3 Liter, das sind natürlich 3 Kilo, die ich extra da hochschiebe oder wo hochfahren muss. Aber dadurch, dass ich so abgelegen bin, muss ich dann mich auch nicht jede, jede Minute darum scheren, wo ist der nächste Supermarkt. Und mit dem Essen komme ich dann meistens auch irgendwie hin. Ja, vorne an die Gabel manchmal dann, dann wirklich doch das Bivi dran und die Isomatte, wenn ich dann noch keine Lenker Lenkerrolle benutze. Also links und rechts dann jeweils. Und am Unterrohr gibt es unten diesen kleinen äh, Flaschenhalter. Da habe ich dann mein Werkzeug drin, Kabelbinder, Flicken und, und, und. Dass, wenn ich einen Platten habe und es wirklich hart auf hart kommt, dass ich die einfach da unten rausziehe und mein Werkzeug direkt habe und das vor mir verstreuen kann auf dem Weg und erstmal das Loch suchen kann. Äh, wenn mein Tubeless-Setup versagt hat zum Beispiel. Das ist auch äh, etwas, äh, was ich gestern erst wieder gemerkt habe, dass gar nicht so viele Leute tubeless unterwegs sind. Und ja, es mag zwar kompliziert sein, aber es ist wirklich eine Bereicherung. Besonders bleibt man wirklich selten liegen. Und jedes Mal, wenn ich die Tubeless-Milch bei mir erneuere, wie viel Dorn ich aus dem Reifen ziehe, es ist es unglaublich, dass der da eigentlich noch dicht gehalten hat. Ja, aber soweit zu meinem Taschensetup. Ich packe, so gut es geht, einfach, leicht und nie... Nie zu viel, aber immer so, dass ich sage, falls es kalt wird, dass ich nicht frieren muss.
1: Was du eben gesagt hast, war noch ein ganz wichtiger Punkt, den eben auch einige am Anfang nicht berücksichtigen, dass du darauf achtest, die schweren Sachen wirklich in die Mitte des Rahmens zu packen. Ne? Also, das ähm, kann man sich ja auch ganz gut bildlich vorstellen, wenn man über irgendwie, wenn man sowas wie. Taunus-Bikepacking, wo es wirklich hoch und runter geht und wo es wirklich gravelig ist, ähm, mit nur einer Arschrakete fährt, dann kann man sich vorstellen, dass das Gewicht nicht besonders gut verteilt ist. Selbst ja. wenn man eigentlich nicht mehr braucht. Ne? Also die schweren Sachen, je kompakter im Rahmen die schweren Sachen sind, desto besser. Dein Werkzeug unten am Rahmen, übrigens, ich habe hier gerade das neue Backroad stehen, also ne, das alte war ja auch schon toll, aber das hat jetzt eben die ganzen Möglichkeiten, unten noch einen extra ähm, Getränkehalter ranzumachen und so. Also ich freue mich gerade total, weil ich musste nämlich nach meinem Werkzeug immer wühlen. Das hatte ich hinten drin und das nervt. Ne? Also da musst du, wenn du Platten hast, erstmal auspacken. Ach, so. Da
0: kriege ich auch immer einen Anfall. Ja,
1: ja und wenn du es da unten drin hast, holst du einfach die Dose raus und zack, so tubeless, finde ich auch super. Habe ich mit dem Rad auch vor? Erstmal läuft es noch so ganz gut. Gerade Offroad, weil man eben mit weniger Rattendruck fährt, ist es genial. Du kriegst, so wie du sagst, eben diese ganzen kleinen Dorndinger, ähm, kleine spitze Steinchen und so weiter. Das ist alles überhaupt kein Problem. Auch die zum Beispiel Snake Bites, das Problem hast du da nicht. So Allerdings muss ich dazu sagen, ich mache es dann, wenn ich damit richtig äh, komfortabel bin, wenn ich das einfach auch das Setup selber einmal gemacht habe. Du bist ein Profi. Ja, genau. Ne? Also ich muss man ja auch dazu ich sagen. Ich weiß, wie es geht und ja.
0: ich habe es vor, vor vielen Jahren schon gelernt. Und natürlich ist es immer wieder mal eine Herausforderung, so jeden Reifen auf der Felge dicht zu kriegen. Aber sobald es einmal gesessen hat und man den Tonus richtig beachtet, das regelmäßig zu erneuern. Das kostet nicht die Welt und die Vorteile, die man dadurch hat, sind so immens groß, dass ich bei jedem Rad da drauf setze und nachdem ich beim Holy Gravel auf der, auf der langen Strecke letztes Jahr im November so viele Platten hatte mit Schläuchen und wirklich viel Stress deswegen, ähm, habe ich, hab ich mich dazu entschlossen, Nichts, nichts mehr äh, mit Schlauch zu fahren, außer das Rennrad das ist und, und das Rad, was auf der Rolle ist. Das, das hat Schlauchreifen.
1: Ja, ja super. Ich, ich bin auch schon es gefahren, ne? aber ähm, das ja. ist ein ganz tolles Fahrgefühl. Ja.
0: Und natürlich der Schwerpunkt, das Handling des Rades, das verändert sich auf jeden Fall. Die ganzen Taschen hängen da dran. Es wird sich anders fahren und du solltest dich auf jeden Fall damit vertraut machen, das vorher auch schon mal bepackt, eine Proberunde zu fahren. Also jetzt nicht sagen, gut, ich packe das Rad und morgen, morgen fahre ich Hanse Gravel, Holy Gravel, mein Franken Graveler oder was auch immer und dann gucke ich mal, sondern mach dich mit deinem Setup vertraut, Rad bepackt hinstellen, Zeit stoppen und gucken, wie lange brauche ich, um mein Lager aufzuschlagen, um alles aufzubauen und auch zu gucken, wie lange brauche ich, um das Ganze wieder abzubauen. Denn nichts ist wichtiger, zu wissen, wie lange man dafür braucht, wenn der nächste Regenschauer kommt. Oder genau andersrum, nicht wenn er kommt, sondern du liegst im Regen und sagst, gut, jetzt muss ich das alles nass zusammenpacken. Wie lange stehe ich jetzt im Regen? Das sind Dinge, natürlich ist das auf Effizienz getrimmt. Das ist dann eben mein Ding auch, dass ich sage, ich muss das genau wissen und dann bin ich damit vertraut und dann ist es gut, das ist dann meine Anwendung. Aber... Auf blind losfahren und einfach machen, das wird nur Probleme geben. Natürlich wird man auslernen, aber es geht auch besser und es geht auch rosiger, so nenne ich es mal.
1: Was ich da auch vorhin mit den Höhenmetern schon angesprochen habe, ihr müsst dann auch gucken, was ihr für eine Übersetzung fahrt. Ne? Also wenn hier, wie gesagt, im Norden ist überhaupt kein Problem. Im Zweifel schiebt man mal ein Stück, aber wenn man irgendwo Tuscany Trail oder den mein franken das sind alles Höhenmeter und wenn ihr da mit einer ganz normalen Standardübersetzung fahrt, dann kommt ihr da kein Meter weit, weil das einfach zu steil ist dafür. So, Hast du da einen Tipp, was, was würdest du zum Beispiel beim meinem -Franken, franken mein franken Oh Gott, ey, MFG. MFG, ja, jetzt weiß ich, warum die jetzt alle mal sind. Was, was bist du da gefahren?
0: Ich habe die Übersetzung nicht geändert. Ich bin genau die gleiche Übersetzung gefahren, die ich beim Hanse Gravel auch gefahren bin. Und das heißt, kleinste war dann 1 zu 1. Und ich bin auch überall hochgekommen, habe mich dann aber hier und da auch ordentlich verbissen. Und ich bin jetzt nicht der Schwerste, mein Setup ist leicht, das Fahrrad ist aus Carbon, das Gesamtgewicht ist relativ gering. Und wenn dann jetzt jemand um die Ecke kommt, der ein bisschen mehr wiegt und einen Stahlrahmen hat und noch mehr gepackt hat und vielleicht noch 10 Liter Wasser am Rad hat, der wird dann nicht mehr hochfahren. Der sollte dann natürlich auf eine Mountain Mountainbike-Übersetzung gehen, so gut es geht. Natürlich gibt es dann mit Roadlink und ähnlichen Sachen teilweise eine ordentliche Bastelei. Wichtig ist, dass diese Bastelei, so nenne ich es mal, auch reparabel bleibt. Also wenn dir dann das Schaltauge abreißt und der Roadlink gleich damit hops geht, dann kriegst du das auch nicht mehr repariert weil die Übersetzung eben das voraussetzt, dass dieser Roadlink da dran ist. Ein Roadlink ist halt so ein, so ein kleines, so eine kleine Verlängerung fürs Schaltauge, dass das Schaltwerk ein bisschen tiefer sitzt, dass da eine große Kassette drunter kommt. Also 1 zu 1 ist das Mindeste auf jeden Fall. Ja, das habe ich. Ja. Drunter, drunter ist auf jeden Fall besser. Ich hatte halt das Problem, bei meinem Franken-Graveler ist mir vorne die Kette abgefallen und dann natürlich so wie es ist, nicht vom großen Kettenblatt runter, sondern zwischen Rahmen und Kurbel. Aua. Und der Chained Catcher ja. hat auch nicht funktioniert, sondern es hing dann da drunter, oh sodass ich dann mit aller Gewalt den zerbrechen musste, um die Kette wieder drauf zu kriegen. Und das war ein, ein Akt, des. da war ich sehr sauer. Da habe ich auch sehr viel geflucht und sehr viel geschrien. Zum Glück war ich allein in der Wildnis und niemand hat mich gehört, hoffentlich, aber das war der Punkt, als ich gemerkt habe, so ist das, so geht das überhaupt nicht. Und Transkimbriker bin ich auch einmal elffach gefahren und habe mir vorne ein 36er-Blatt drauf gemacht, das größtmögliche für, für den Rahmen möglich. Das ist natürlich vorher auch zu beachten. Nicht einfach Kettenblatt ändern in alle Richtungen, sondern gucken, was geht und was geht nicht. Aber da habe ich ein 36 er drauf gemacht und dann hatte ich die ganz normale sram 1142 er kassette und das war völlig ausreichend bei der Trans weil als ich im Podcast da bei dir gehört hatte, so ja, Durchschnittsgeschwindigkeit unter 20, da habe ich mich dann, da wusste ich, da brauche ich, brauch ich kein großes Kettenblatt, also auch wenn wir hier alle großes Blatt fahren, fahren wir dann lieber nur eins und haben die, die Gangauswahl hinten. Das hat jahrelang beim Mountainbike bis jetzt gut funktioniert, warum jetzt auch nicht im, im im Gravel- oder G-Road-Bereich. Also natürlich beim Rennrad, wenn du da eine coole Abfahrt hast, also jetzt vielleicht in Hamburg jetzt nicht hier so lange, aber gehst mal in Harz, hast du eine richtig coole Abfahrt, da schaltest du gerne aufs große Blatt und, und drückst nochmal, dass du deine 50 kmh ohne große Probleme erreichst. Aber in, im Gelände fährst du nicht mit 50 kmh irgendwelche Schotterwege runter. Weil dann Schon kommt das nächste Auto Heck. um die Ecke und ja. du kannst nicht mehr bremsen und rutscht weg und stürzt. Das muss eh nicht sein.
1: So, äh, passend zum Thema. Du bist ja auch gerade den eierfeilen oder das eierfeilen gefahren. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wie gut ist das denn? Also ich sage aber ganz kurz, was ich, ich habe verstanden, es geht so, ihr bekommt nachts um 12, war das? Nee, ja, ja, doch nachts um 12 ja. bekommt jeder ein sag ich mal, Instandhaltungssetzungsbedürftiges Fahrrad, also ein Fahrrad, das nicht fahrbereit ist, dann ja. geht es darum, dieses Fahrrad so schnell wie möglich fit zu machen, fahrbereit und dann 200 Kilometer damit zu fahren. Und ich habe mich noch gewundert, warum du da auf einmal auf so einer Gazelle 200 Kilometer fährst. So. Aber erzähl doch mal, wo, wo war das und wie, wie, wie bist du da hingekommen und was ist das überhaupt? Ja, das war eine oder ist eine,
0: eine Idee von, von einem Bekannten und der hat halt äh, eine sehr große Scheune mit sehr vielen Fahrrädern, die alle nicht fahrbereit sind und er wollte einfach alle Fahrräder fahrbereit machen und Spaß mit seinen Freunden haben. Und dann hat er uns eingeladen und ich dachte mir aber auch, warum nicht, so Schrotträder als Fahrradmechaniker kenne ich am Herz genug. Vielleicht kann ich ja hier und da so mein, mein Know-how ein bisschen mit profitieren. Vielleicht bringt es mich als erstes über die, über die Ziel- und Startlinie. Und letztendlich, ja, um 0 Uhr gehen wir dann in Scheune und dann heißt es so, ja, hier, Josch, das ist jetzt dein Rad. Viel Spaß. Ja, und dann guckst du dir diesen Schrotthaufen halt an und sagst dir, gut, hier geht überhaupt nichts. Das ist, die Räder sind platt, die Schaltung geht nicht, da fehlen Teile. Und dann fängt man an, also sofort zu schrauben. Da ist das Werkzeug, er muss alles selber mitbringen. Ersatzteile gibt es da zu, zu Genüge von anderen Rädern, aber so gängigste Sachen wie Schläuche, ein bisschen Draht zum Tütteln. Ähm und dann bist du da und musst dieses Fahrrad fahrtauglich kriegen, sodass du sagst, gut, damit komme ich gut durch den Tag auf Straße und gravelartigen wegen und war dann zweieinhalb Stunden später fertig, habe die Schaltung repariert, habe zwei gebrauchte Reifen draufgezogen, Schläuche neu gemacht, die Bremse komplett neu instand setzen müssen mit neuem Zug und neuen Hebel und Bremsbelege nochmal von einem anderen Rad gemopst und hatte dann ein bisschen Schiss, weil ich nicht sicher war, ob ich ob die Schläuche wirklich dicht halten. Tubeless war auf den alten Stahlfelgen ja nicht möglich. Deswegen habe ich dann das Rad über Nacht, also die Letz das letzte bisschen Schlaf, was ich dann hatte, bis morgens 6, nee, 5 Uhr bin ich sogar aufgestanden. Also 2.30 Uhr ins Bett, 5 Uhr aufgestanden, naja, die Nacht war sehr kurz. Äh, habe ich es extra das Zelt gestellt, um am nächsten Morgen direkt kontrollieren zu können, ob die Luft gehalten hat oder nicht. Hatte sie dann zum Glück schon. Und dann war um 6 Uhr Start und dann ging es durchs Wendland mit, mit ein paar Freunden. Und eine unglaublich coole Strecke, zum Glück sehr flach. Drei Gänge waren zum Glück auch, auch, auch ausreichend. Natürlich stimmte nie die Trittfrequenz, wo ich sie haben wollte, aber so ist es halt. Und dann war es einfach wichtig, durchzuhalten. Durchzuhalten, also auf dem Rad durchzuhalten, durchzuhalten, zu sitzen, zu lenken, auf dem Rad zu bleiben, nicht vom Rad zu fallen. Und unglaublich schöne Gegend, hat echt Spaß gemacht. Und tatsächlich hat mein Rad auch gut durchgehalten. Ich hatte keine Defekte, und so Ein paar meiner Freunde hat es dann leider schlecht erwischt, also der eine hatte einen Speichenbruch, der beim nächsten äh, ist der Reifen von der Stahlfelge gerutscht, weil die schon so demoliert war, dass der Reifen nicht drauf halten wollte und dann gab es einmal einen lauten Knall, das waren dann aber zum Glück 5 Kilometer vorm Ziel, also nach 195 Kilometern und dann war eh alles egal und dann ist er die letzten fünf Kilometer auf der Stahlfelge gefahren. Was natürlich auf diesem schwierigen Kopfsteinpflaster da manchmal ordentlichen Närm erzeugt, dass die Leute an Straßenrändern dann doch schon gucken und denken so, was ist denn da los? Aber es, es hat mir auch gezeigt, ich kann sowas fahren, ich, ich halte sowas durch und aus, natürlich hatte ich hier und da Schmerzen, ich ich konnte am nächsten Tag noch sitzen, aber es war nicht sehr angenehm. Das Knie hat auch ein bisschen wehgetan. Man muss dazu sagen, ich hatte auch keine Clickies an. Also ich hatte meine normalen Straßenschuhe und auch meine normalen Straßenklamotten. Das heißt, die, die, die Jeans hatte ich an und ein T-Shirt. Das als ob ich nur zum Bäcker fahre. So, so war ich ungefähr gekleidet. Aber natürlich mit Ersatzteilen, hinten im Körbchen drin, mit Werkzeug und... Ja, im Ziel war ich halb froh, dass ich es überstanden habe und, und habe gemerkt, es muss nicht ein High-End-Rad sein, womit ich Spaß haben kann, sondern es reicht auch eine sogenannte Eierpfeile, um 200 Kilometer zu fahren. Und mit einem knapp über 21er Schnitt war das dann auch gar nicht so schlecht vom Tempo her.
1: So. Total gut und ich finde, da schließt sich dann auch wieder der, der Kreis. Ne? Ich meine, wir sitzen hier neben zwei High-End-Rädern und du selber fährst auch unglaublich gute Räder. Aber das Rad, das du hast, ist das beste Rad, das du haben kannst.
0: Es ist wirklich nicht wichtig, wie gut das Rad ist und ob es jetzt High-End-Klamotten sind oder High-End-Overnighter-Stuff wie Schlafsack, Biwaksack und und und. Sondern, wenn du es ganz simpel nimmst, Schlafsack und eine Decke und auf die nächste Wiese. So, natürlich alle Regeln sind zu beachten und das, das ist im Vordergrund und verärgere niemanden und geh gut mit deiner Natur um und deiner Umgebung. Aber das Abenteuer ruft. Und was, also, du, du verpasst, was wenn du zu Hause bleibst. So. Und wenn die Nacht nur kurz war, dann hast du trotzdem mehr als genug darüber zu erzählen und darüber zu lachen.
1: In diesem Sinne. Du verlinkst noch einen Overnighter, beziehungsweise ich verlinke einen Overnighter, den du bei Komoot eingestellt hast, ne? Ja, genau. Ich verlinke dein Komoot-Profil, da hast du ja auch vielleicht irgendwann mal ein paar Kollektionen oder so. Ähm, generell muss man sagen, ist das mit den Spots so eine Sache, da muss man eben selber auch so ein bisschen gucken wo man so die ja, genau. findet. Aber also, einen hast du jetzt mal rausgesucht. Die, den Genau, den eine Tour in Harz, die ich gemacht habe. Das ja. war auch so ganz
0: spontan geplant mit Komoot. Das war wirklich so in zwei Stunden aus den Fingern getippt und los. Und ähm, mit den Spots natürlich behalte die ich für mich im, im Göttinger-Bereich. Die, die werde ich jetzt nicht öffentlich stellen, aber jeder kann die Plattform ja benutzen, Komoot. Und sich da selber was raussuchen, Empfehlungen gibt es da mehr als genug. Und äh, Schutzhütten sind da überall.
1: Bei mir, ich mache mir da ein bisschen Spaß draus, auch eben viel zu sammeln, weil ich ja auch oft gefragt werde hier in Hamburg, ob ich schöne Touren habe. Und dann kann ich halt einfach auf mm -mm, Hier suche was ja. Es ja. ist halt so, was für eine Länge, du weißt dann alles drin. Irgendwie meine Best of Hamburg oder ich habe jetzt... In Search of Gravel. Und ich habe jetzt eine neue Kollektion angefangen. In Search of Höhenmeter. <lacht> ja, Versuche ich hier in Hamburg ein paar Höhenmeter Immer der zu gleiche zusammen. Berg aus verschiedenen Richtungen. Ja, genau, so ungefähr. Oder mehrmals und runter. Es ist eine Herausforderung, aber das mag ich ja auch. Und ich finde es einfach super praktisch. So Und gerade wenn man am Anfang ja. ist und eben keine Strecken kennt. Ich weiß halt noch, wie es bei uns damals war. Du musst es eigentlich mit jemandem zusammen losfahren, um überhaupt Strecken zu kennen. Also als ich angefangen habe, hatten wir auch noch keine Garments oder Wahus oder so. Ich fing halt an, einfach immer hier
0: und da links und rechts abzubiegen, um zu gucken, so was ist denn da, wie geht's denn da so weiter. Natürlich, wenn du dann die richtige Bereifung hast, ist das überhaupt kein Problem mehr. Manchmal endet der Weg, manchmal kommst du da wo raus, wo du denkst, ah, hier war ich auch schon mal, ganz nett, aber nicht nochmal. Ähm, mit Komoot ist das dann wirklich doch relativ simpel, das Ganze zu überblicken und ich, ich entdecke auch immer noch neue Ecken
1: ja schön dann ähm, ich werde das natürlich auch verfolgen und ähm, gucken wie das sich alles so entwickelt bei dir bin ja. sehr gespannt ja ich, ich werde auf jeden Fall immer auf dem Rad zu
0: anzutreffen sein
1: und falls ihr jetzt Bock bekommen habt ich habe mich nochmal hingesetzt und ein wenig recherchiert und geschaut wie der aktuelle Stand bei den Bikepacking, Gravel und Ultra Events in Deutschland jetzt ist und es sieht folgendermaßen aus. Das Taunus Bikepacking, das Anfang September geplant ist, findet auch nach wie vor so statt, wahrscheinlich dann mit einem gestaffelten Start, je nachdem, wie dann die Regeln sind und was sinnvoll ist, dann findet der Eifel Graveler statt, also nicht als Event, sondern als äh, ja, im Grunde auch Event, also man bekommt den Track und kann den fahren und macht dann Hashtag auf Instagram oder so. Und es wird dann äh, verfolgt, wer da so unterwegs ist. Ich habe da auch schon ein bisschen geguckt, das macht großen Spaß, das irgendwie zu beobachten. Dann Bohemian Border Bash, darüber haben wir auch schon gesprochen. Alles immer in dem Podcast mit Juliane, in dem es um die Gravel Events ging. Der findet auch nach wie vor statt, ähm, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, das äh, wird nicht noch abgesagt, aber aktuell sieht es wirklich gut aus. Dann das Maurice Brocco 400, eins meiner Lieblingsevents, findet nicht so statt wie geplant als gemeinsames Gruppenevent, sondern als Selbstversorgerfahrt mit Checkpoints, an denen man dann stempelt und ja, hat es ordentlich in sich dieses Jahr mit, 5000 Höhenmetern auf 400 Kilometern. Das Maurice Brocco feiert seinen fünften Geburtstag und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun. Dann die Bikepacking Trans-Germany. Da wurde so ein bisschen die Strecke verändert, dass der Trek halt in Deutschland bleibt und nicht über die tschechische Grenze geht. Findet auch statt. Start ist am 5.7., die kann man aber auch äh, jederzeit fahren ähm, als Individual Time Trial. Und ich habe gesehen, da sind auch schon einige unterwegs und einige jetzt schon fleißig am Planen. Das scheint ein Ausweichrennen äh, oder ein Ausweichevent von vielen zu sein dieses Jahr. Also äh, freue ich mich darauf, dass so ein bisschen zu beobachten. Start ist in Basel und Finish äh, am Kap Arkona auf Rügen. Dann gibt es auch ein neues Event und zwar heißt das Selbst eingebrockt Bremen Brocken Bremen. Das findet auch im Selbstversorgermodus statt. Vom Juni bis August habt ihr Zeit und könnt diese 500 Kilometer fahren und den Treck dann einreichen. Also, ihr meldet euch an, fahrt den Treck und müsst den in, innerhalb von 24 Stunden fahren, wenn ihr in die Wertung eingehen wollt, da gibt es auch ein paar Preise zu gewinnen. Es gibt eine Frauenwertung, es gibt eine Openwertung, es gibt eine Bergwertung. Da kommt ihr rein, wenn ihr das innerhalb von 24 Stunden schafft. Das ist eine Ansage. Der Brocken ist schließlich auch ein Berg. Wenn ihr sagt, ihr habt da keinen Bock drauf, euch so zu stressen, dann könnt ihr auch um die Punktewertung Kämpfen. Und da dürft ihr maximal zweimal übernachten. Ihr habt also drei Tage und zwei Nächte Zeit, die Strecke zu fahren. Das ist, denke ich, durchaus machbar. Und also auch entspannt durchaus machbar. Und dann müsst ihr die äh, OrganisatorInnen irgendwie beeindrucken. Also vorgeschlagen wurde unter anderem Müll sammeln, äh, Nazi-Sticker entfernen oder, oder, oder. Also ihr habt da... Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen und euch überlegen, wie ihr die am besten beeindruckt. Und auch dort könnt ihr Preise gewinnen. Das Ganze kostet nichts und es gibt halt ein paar Marken, die das supporten. Also ist so ein bisschen natürlich dann auch Werbung dabei, aber es soll ein ganz schöner Track sein. Und ja, klingt total nett und schön organisiert und ich glaube, dass... Wer Lust hat, sich mal an so eine Strecke ranzuwagen, ist das auf jeden Fall eine, die sich lohnen würde. Kein Gravel, sondern Rennrad in dem Fall. Und ja, und dann gibt es noch ähm, den Orbit 360 Grad. Da fahrt ihr innerhalb von Deutschland in 16 Bundesländern, wenn ihr den wollt. 16 verschiedene Orbits oder auch nur einen, denn die haben es auch ordentlich in sich. Das ist definitiv Gravel. Von 200 bis 400 Kilometer Länge sind die Strecken, also definitiv Ultrabereich. Und auch da gilt, ihr könnt die in einem durchfahren und euch mit den anderen betteln oder in die Wertung eingehen. Oder ihr fahrt die... So, wie ihr wollt, einfach aus Spaß an der Freude. Wenn ihr den Track einreichen wollt, muss der in einem Stück sein. Schaut euch da um, ein ganz tolles Projekt von Bengt Stiller und Raphael Albrecht, genau. Und ja, da freue ich mich auch persönlich ganz doll schon drauf. Die Strecken werden jetzt nach und nach veröffentlicht, ein paar gibt es schon. Und los geht's dann aber mit der. Wertung am 4.7. Und dazu sage ich auch gleich, der nächste Podcast äh, mit einem äh, ganz, ganz, ganz tollen Thema, das ich hier jetzt noch nicht nennen werde, kommt bereits am 26.6. Grund dafür ist, ich fahre im Urlaub danach und habe dann kein WLAN. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist, wenn man irgendwie wichtige Dinge hochladen möchte oder hochladen soll, dann ist es immer ganz gut, wenn man irgendwie äh, dabei ist, äh, falls da dann doch irgendwas schief geht und somit ähm, kommt er dieses Mal dann schon ein bisschen früher, also schon in anderthalb Wochen. Ähm, ja, ist ja wahrscheinlich auch in eurem Sinne, wenn ich das richtig einschätze, wie ihr mir immer schreibt und ja, da, äh, genau, da nehme ich mir jetzt eben heraus, die ein bisschen früher zu releasen. Ja, das war es auch. Falls ihr noch andere Events habt, die es bestimmt gibt und die ich jetzt nicht erwähnt habe, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare, sodass alle Bescheid wissen, weil ich weiß, dass es aktuell gar nicht so leicht ist, die Kalender, die so verschiedene Seiten auch führen, eben up to date zu halten. Also gerne dann in die Kommentare, welche Events es noch so gibt und. Vielleicht kann ich das ja in den nächsten Podcasts auch immer irgendwie so Update-mäßig einbauen, falls es was Neues gibt oder falls eben dann klar ist, dass Sachen stattfinden können oder eben auch nicht. Und ja, gerne auch wie immer den Podcast auf Apple Podcasts bewerten und eine Rezension dalassen. Nicht nur hilft mir das, ähm auch einfach äh, von euch Feedback zu bekommen. Nein, es äh, ist auch wirklich für den Algorithmus sinnvoll und deswegen ähm, ja, freue ich mich da wirklich, auch wenn ihr nur einen Satz schreibt, über jedes äh, Wort, was mir da hinterlassen wird. Genau. Ja, und ja, in diesem Sinne, äh, bis äh, in anderthalb Wochen dann.